Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Vinícius Damasio, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis. Nós vamos abordar como a implementação da cobrança monofásica do ICMS nos combustíveis está influenciando a precificação do etanol nos principais polos consumidores do produto. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Camila. Vinícius, depois de idas e vindas, começou a valer, no dia 1 de junho, a nova sistemática do ICMS para a gasolina e o etanol anidro. Para o GLP, o diesel e o biodiesel, a mudança ocorreu já no início de maio. O que, que esse passo representa para o mercado de combustíveis? Camila, a necessidade de uma reforma no sistema tributário brasileiro é um tema tão antigo quanto necessário, mas que sempre esbarra em interesses conflitantes entre os diferentes entes federativos. Nesse sentido, o setor de combustíveis saiu na frente em matéria tributária e tem desde o dia 1 de junho, como você comentou, um modelo arrecadatório que busca a simplificação e a transparência. Foi um grande passo para o setor e pode servir como base, por exemplo, para o que se pretende fazer no país em termos de reforma tributária, simplificando a cobrança de tributos. Mas você falou em idas e vindas e esse é um bom ponto de partida para a nossa conversa, porque a implementação da cobrança monofásica do ICMS remonta lá a 2001, na Emenda Constitucional 33-2001. Lá já se falava em um modelo de tributação monofásica e com alíquotas uniformes para o ICMS. Ou seja, foram necessários mais de 20 anos para esse modelo finalmente sair do papel. Foram duas décadas com essa pauta engatinhando, até que a forte alta nos preços dos combustíveis nos últimos anos, impulsionada pela pandemia de Covid-19 e os conflitos geopolíticos globais, colocou os holofotes sobre a tributação do setor. Nesse interim, antes da monofasia chegar, né, você vingava um modelo de ICMS onde um imposto incidir em toda a cadeia de comercialização, o produtor, importador, distribuidor e o revendedor. No caso dos combustíveis, a coisa aconteceu de uma maneira um pouquinho diferente. Como as operações de combustíveis são complexas, capilarizadas e a carga tributária incidente é muito elevada, foi instituído um sistema de, de substituição tributária, o chamado ICMS-ST, para os contadores, para o pessoal do ramo do conhecimento tributário, na qual o contribuinte era responsável pelo recolhimento de todo o imposto incidente nos demais elos da cadeia. O intuito era facilitar a fiscalização. Mas esse modelo, combinado com diversos regimes especiais, não pacificou os problemas. Exatamente. Ocorreram muitos debates né, em torno da base de cálculo do valor presumido versus o valor final, a margem de valor agregado ao longo da cadeia de circulação da mercadoria, a duplicidade de incidências, a cumulatividade do CMS, além das distorções de mercado entre estados com cargas tributárias diferentes. O sistema ele era visto como muito complexo, porque ia ajustando ao longo da cadeia e também porque cada estado tem alíquotas diferentes. Eu e os meus colegas aqui do time de combustíveis da Argos, nós criamos o costume de consultar as muitas tabelas com a carga efetiva de CMS sobre venda de combustíveis por cada estado. Que assim, mesmo para quem não é leigo, parece uma sopa de letras e números, né? é tudo muito complexo. Nesse contexto, vale inclusive destacar que surgiram acusações de empresas que burlavam a regra ao emitir notas em estados com ICMS menor. 
O mercado irregular de combustíveis ele é estimado em mais de 14 bilhões de reais ao ano, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Então, o um modelo monofásico e com alíquotas uniformes para o ICMS, ele foi proposto para tentar reduzir essa alta complexidade tributária no setor de combustíveis. Bom, Vinícius, mas o que muda de fato com a monofasia? Olha, em linhas gerais, o sistema monofásico ele possibilita a incidência do imposto apenas uma vez, no início da cadeia, com alíquotas uniformes para o etanol anidro e a gasolina em âmbito nacional. Por isso, os defensores do novo regime acreditam que a mudança é um passo significativo para a simplificação do regime tributário do setor de combustíveis. O IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, por exemplo, classificou a mudança como fundamental para assegurar mais competitividade ao setor, maior neutralidade tributária e, sobretudo, para garantir transparência à sociedade. Mas, assim, na prática, a maioria dos participantes do mercado espera uma alta na bomba para os preços da gasolina. Isso porque o imposto passa a ter uma alíquota única para a gasolina em todos os estados. A cobrança será de R$ 1,22 por litro, o que fará os preços do combustível subirem, em média, uns 20 centavos por litro em todo o país. Os cálculos são da Federação Nacional de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a FECombustíveis, que apontam um ICMS médio cobrado no país de 1,02 centavos por litro. Em São Paulo, por exemplo, a alta deve ser de uns 26 centavos por litro, já que a alíquota praticada até então era de 96 centavos. A taxação será mais leve em apenas três estados do país, o Amazonas, Piauí e Alagoas. Já em Roraima você não teve nenhuma mudança, segue tudo igual. Essa alíquota fixa ela é menor que o defendido pelos estados. Os estados defendiam uma alíquota de 1,45 centavos para tentar recuperar a arrecadação perdida no ano passado, quando o antigo governo instaurou medidas para baixar a pressão inflacionária às vésperas da eleição. Mas ainda assim é maior que a média dos estados, por isso você tem essa expectativa de alta dos preços da gasolina, como a gente comentou. Então, Vinícius, o resultado seria uma paridade mais favorável ao consumo de etanol hidratado nas bombas, tendo em vista essa hipótese de preços mais altos para a gasolina após a implementação da monofasia, é isso? Exatamente, Camila. Foi o que os assinantes da Argos acompanharam assim, em detalhes na cobertura de etanol da última semana. O mercado ele vinha em trajetória descendente desde o início da segunda quinzena de maio, quando os usineiros abriram um balcão jogando para baixo os valores de venda em resposta ao corte da gasolina comercializada pela Petrobras. Em São Paulo, para dar um exemplo, o sentimento de baixa ele foi unânime por sessões consecutivas. A maioria dos coparticipantes consultados pela Argos sinalizou que as grandes distribuidoras seguiam com escalas alongadas, comprando poucos lotes do biocombustível, enquanto as independentes, que fazem aquisições com um pouco mais de constância, que tem um giro de estoque maior, não davam força para que essas cotações subissem de maneira mais firme. Mas esse cenário se transformou completamente a partir do dia 26, quando o mercado começou a repercutir notícias de que a mudança na forma de cobrança do ICMS aumentaria o preço da gasolina nas bombas. Essa perspectiva de paridade mais amigável ao hidratado, com o que você comentou, ela moveu compradores a buscar lotes para retirada imediata e durante boa parte dessas sessões que antecederam o 1 de junho. Com isso, as pedidas das usinas nas transições com essas distribuidoras se manteve, na maioria dos casos, em trajetória ascendente. Em 16 de maio, né, quando eu comentei ali, no, em reação ao corte da Petrobras, o indicador Argos do mercado PVU de etanol hidratado 
ele normalizado para Ribeirão Preto, ele atingiu o um nível mais baixo desde 27 de setembro de 2022. Desde então, ele subiu 7% e já se aproxima dos R$ reais. Também notamos um efeito muito similar no nosso preço de etanol hidratado multimodal, que considera apenas as transições para entrega em Paulínia e transferências entre tanque. Os indicadores semanais da Argos em outras praças do país, como o mercado de etanol mineiro e o mercado nordestino, também tiveram um movimento muito parecido nesse período. É importante assim, destacar que as altas foram até mais discretas do que o esperado por muitos participantes. Esse conservadorismo mostrou a falta de confiança dos produtores em valores mais caros no curto e médio prazo. Afinal, é, o mercado precisa de uma demanda de hidratado bem maior do que a que estamos observando desde o início da safra. Mas ainda assim, foi um sopro de otimismo e os preços seguem em alta. E agora que temos a monofasia em vigor, qual que é a expectativa dos participantes para o comportamento do mercado nas próximas semanas, Vinícius? Olha, nas mesas de trading a expectativa é a que já comentamos, de que a mudança para o regime monofásico pode encolher a participação da gasolina no ciclo ciclooto em favor do etanol hidratado, já que as alíquotas percentuais do imposto sobre combustível fóssil foram reajustadas para cima nas principais praças consumidoras do país. Além disso, o preço da gasolina deve sofrer uma nova pressão de alta no início de julho. Isso porque, ao fim de junho, termina a vigência de uma medida provisória que reonerou apenas parcialmente os impostos federais, físico, fins e acid, da gasolina e do etanol. Então, essa pauta tributária ela segue no radar do mercado com a alíquota integral de reoneração desses impostos. Né? Nas bombas, a disputa pela preferência dos motoristas já começa a ficar um pouco mais acirrada à medida que os postos reajustam o preço do, da gasolina. As fontes do varejo com que eu conversei ao longo dessa semana, eles já indicam uma paridade média de 68% na capital paulista, ou seja, favorecendo a escolha pelo hidratado. Né? O mercado sempre considera os teóricos 70%. Se você está abaixo dos 70%, geralmente você está incentivando a busca pelo etanol hidratado nas bombas. Também ouvi relatos parecidos de outras regiões do país, né? no Nordeste, por exemplo, houve um aumento súbito e inesperado dos preços, principalmente em Pernambuco, que gerou muita preocupação entre os participantes. Um corretor comentou que a reação à monofasia foi rápida, com os postos reajustando os preços de imediato logo na sexta-feira, na sequência ali da, da entrada da monofasia. Já no mercado spot, ao menos por enquanto, a maioria das fontes consultadas pela Argos relatou que a entrada em vigor da monofasia fez os representantes de ambos os lados da mesa, tanto compradores quanto vendedores, pisarem um pouco no freio. Todos estão aguardando sinais mais claros, especialmente dessas saídas da, da, na bomba, né, do varejo, antes de fazer movimentos mais arriscados. O, o tom de cautela tem predominado e os preços se firmado. Resta saber agora qual será o comportamento dos motoristas quando os postos repassarem todos esses reajustes no preço final dos combustíveis. Se todas as expectativas otimistas do setor se confirmarem, as mudanças tributárias podem acabar alavancando uma mudança no mix da temporada atual de cana-de-açúcar do Centro-Sul, que tem, até então, priorizado o etanol anidro e o açúcar em detrimento do hidratado. O hidratado tem sido o patinho feio da safra, vamos dizer assim. Lembrando mais uma vez que, com certeza, o mercado precisa de saídas mais altas para equilibrar a oferta e a demanda ao longo da safra 2023 e 2024. 
E o leitor do, do relatório Argos Brasil Combustíveis poderá acompanhar de perto esses desdobramentos e suas repercussões para os preços do etanol nos comentários e análises que nós publicamos diariamente, semanalmente, de acordo com cada praça, né, sobre as negociações do biocombustível no país. Perfeito, Vinícius. Com certeza, esse é um tema que a Argos está cobrindo de perto dentro da nossa publicação Argos Brasil Combustíveis, então que o nosso ouvinte fique ligado e acompanhe nosso conteúdo. Obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!